0: وقتی ری کراک در سال 1955 اولین شعبه رستوران مکدونالژ رو شخصا راهاندازی کرد فکرش رو هم نمی کرد. روزی فرا برسه که این رستوران بتونه هر روز غذای یک درصد از مردم جهان یعنی هفتاد میلیون نفر رو تأمین کنه پادکست مکعب پادکست مکعب در مورد یادگیریه یادگیری از زندگی آدمایی که خودشون همون تغییری شدن که همیشه دوست داشتن توی دنیا اتفاق بیفته سلام من سینا رزانواز هستم و این اپیزود دوم از پادکست مکعبه پادکست مکعب دوازدهم هر ماه منتشر میشه و شما میتونید از طریق پادگیرهای مختلف و شبکه اجتماعی دنبال کنید و ا موافق هستیم بریم سراغ حل معمای این قسمت از پادکست مکعب. امروز که این اپیزود داره ضبط میشه، ارزش برند رستوران مکدونالز در حدود 43 ممیزه 8 ده همه و 3 مایز هشت دهم میلیارد دلاره و دهمین برند ارزشمند جهانی محسوب میشه. این معمای ما, ما و این اپیزود دوم از پادکست ما که آب دو تا داستان موازی داره که قرار توی نقطه خیلی جذاب به هم برسند. خب اگه موافق هستین بریم این دو داستان رو بشنویم و ببینیم که تو کدوم نقطه غره به هم دیگه برسن و چه اتفاقات جذابی رو رقم بزنن. شخصیت اول داستان ما ریک راک هست. ریک راک در سال 1902 در آمریکا به دنیا میاد. سال 1917 شناسنامه رو دستکاری میکنه که بزرگتر دیده بشه که چه اتفاقی بیفته یعنی تو سن 15 سالگی وارد جنگ جهانی اول بشه اونجا که وارد میشه خب میره و راننده یه آمبولانس میشه و خدمت میکنه ریک راک وقتی برمیگرده تو سال 1922 ازدواج میکنه یعنی الان حدود سنه 20 سالگیش رو داره میگذرونه ریکراک که تو کار فروشندگی خوب بود و فروشندگی میکرد از سندلی های تاشو بگیرید تا لیوان های کاغذی دیگه داشت تو اون مهارت خبره میشد مثلا 16 سال از عمرش رو فقط لیوان کاغذی میفروخت و کارش هم رونق گرفته بود و درآمد نسبتا خوبی هم داشت اما سال 1929 که اوضاع اقتصادی آمریکا به شدت دوچار رکود میشه کراک هم بیشتر به مبحث مالی اهمیت میده الان دیگه متعهل بود و دیگه باید بیشتر به مباحث مالی اهمیت میداد به خاطر همین دقیق تر میشه و به قول خودش هر راهی و هر مسیری رو تست میکنه که ببینه که چه اتفاقاتی خوبه چه صحبت های بده چه روند خوب و مثبت و سازنده است و کجاها نباید یه سری اشتباهات رو انجام بده بالاخره سال 1939 شروع به فروش محصول جدیدی میکنه که یکی از مشتریانش ساخته بود حالا این دستگاه چی بود؟ این دستگاه این امکان رو به شما میداد که بتونید در لحظه 5 تا میلکشیک شیک مختلف رو همزمان درست بکنید یعنی پنجتا تا دا اهرم داشت به اسمش هم گذاشته بودن مالتی میکسر. که کمک میکرد شما بتونید همزمان پنجتا تا رو درست بکنید و به مشتریانتون بدید خب کارو کاسبی ریکراک خیلی خوب میشه و این کار رو از 37 سالگیش تقریبا شروع کرد و اواخر دهه 1940 و اوایل 1950 به درآمد جذاب 25000 دلار در سال هم میرسه حتی حالا این 25000 دلار یعنی چی مثلا شما اگه میخواستید سال 1952 یه خونه لوکس تو کالیفرنیا بخرید که حدود 130 تا 150 متر بود و مثلا یه گاراژ داشت که دو تا ماشین جا بشه یا دو خوابه بود و یه مثلا حیات نسبتا خوبی با درختان میوه هم داشت میتونستید سی هزار دلار در گرونترین حالتش هزینه بکنید و اون خونه رو صاحب بشید در حالی که میانگین قیمت خونه ها با همین شرایط فقط واجه لوکس از روش برداریم و خونه های عادی بودن اونها مثلا پونزده هزار دلار بودن پس ریکراک میتونست خونه بخره و یه خونه لوکس هم اتفاقا بخره اما اوایل دهه 1950 که ریکراک داستان ما هم وارد 50 سالگی شده آروم آروم این فروشندگی مولتی میکسره از مود میفته و خیلی از مغازهدارها که وزمالشون خوب نبود میرن و مغازشون یا اون فضا رو میبندن و دیگه ریکراک خریداری نداره که این مولتی میکسرها رو بهشون بفروشه حالا به نظرتون چرا مولتی میکسر رو از تبوت ها افتاد؟ خب بعد از جنگ جهانی دوم که 1945 تموم میشه امریکایی خودشون رو فاتح دنیا میدونن یعنی اسم میکنن که ما چه آدم هستیم ما دنیا رو نجات دادیم و اینا میرن رو به مثلا دستگاه‌های جدیدی میارن که نیازهاشون رو سریع‌تر رفت می‌کنه یعنی برای اینکه یه قهوه بخره دیگه نیازی نیست بره تو مغازه بشینه یا مثلا میلک شیک میخواد نمیخواد دیگه بره بشینه تو مغازه سفارش بده بلکه دستگاه‌هایی به وجود اومده بودن که نیازهای مردم رو سریع برطرف می‌کردن و امروز هم دیدیم دیگه این دستگاه‌ها رو راحت میتونستم پول رو وارد دستگاه بکنن و مثلا میلک یا قهوهشون یا هر نوشیدنی و خوراکی دیگه ای رو سری بگیرن و به خاطر همین مغازه های زیادی بسته شدن از اون طرف ریک راک هم وضعش به هم ریخت اما سال 1954 میشه و همچنان این مغازه‌دارا این خریدارها دست رد به سینه ریک راک میزنن اما یه نفر ذهین میزنه و در کمال تعجب میگه که من 8 تا مولتی میکسره میخوام. اولش ریکراک فکر میکنه که داره 10 میندازاتش میگه احتمالا اشتباه داری میکنی دیگه. میگه نه من 8 تا مولتی میکسره میخوام و خیلی سری لازمشون دارم. خب ریکراک شاخکاش میجنبه و میگه چه خبر؟ بذار برم از نزدیک ببینم که این قضیه چقدر درسته و واقعا منو سرکار گذاشته یا نه. اینجاست که اوروماروم داره یه خبرای یه اتفاقای جدیدی میافته و سال 1954 هست اینجا دست نگه داریم بریم سراغ داستان موازی دوممون که دوباره تو تاریخ بعد برگردم عقب و با همدیگه بیایم. جلو تا برسیم به 1954 دوباره سال 1902 همون زمانی که ریکراک به دنیا اومد این دفعه یه شخص دیگه ایم هم تو همون سال به دنیا میاد که اسمش هست موریس و هفت سال بعد هم برادر موریس به دنیا میاد که اسمش هست ریچارد این دو نفر رو به ترتیب مک و دیک هم میشناسن یعنی موریس چیزی که تو شناسنامش موریسه چیزی که صداش میکنن مکه و ریچارد چیزی که تو شناسنامش ریچارده ولی دیک هم تو خونه ستاش میکنن و این دو نفر میشن مک و دیک مکدونالد یعنی برادران مکدونالد متولد شدن توی شهری که اینا بزرگ شدن و به دنیا اومدن خب وضعیت اقتصادی خوب نبود کار پیدا نمیکردن، تصمیم میگیرند حالا چون مک برادر بزرگه هم بود و عاشق سینما بود دیک میافته دنبالش و این دو نفر میان هالیوود که هم کار پیدا کنن هم به لخره مک دوست داشته دیگه یه سینما و فیلم و اکتورها و اینها رو به خاطر همین میگه خب بریم هالیوود بردرش هم باش میاد و میرن هالیوود و یه کار توی بخش حمل و نقل پیدا میکنن و کارهای مختلفی تون جا مثل نورپردازی و این حرفا رو سال 1920 به دست میارن پس تو 1920 برداران مکدونال تونستن حدودا یه کاری پیدا بکنن و 9 سال صبوری میکنن 9 سال پسنداز میکنن پولایی که میگیرن و جمع میکنن که چی کار بکنن سال 1929 میرسه بعد 9 سال این برادر رو تصمیم میگیرن که یه سینما رو بندازن ایده ایده جذابی بود چون بهترین فضا بود که آدما خیلی سینما رو دوست داشتن و سینما داشت رشد میکرد و فقط به گفته خودشونم سالش سال بدی بود یعنی 1929 همونطور که تو داستان ریکراک هم گفتم. رکود اقتصادی بزرگ آمریکا اتفاق می آخده و حدود ده سال طول می کشه و این رکود بزرگ حالا خیلی معروف هم هست اگر تو اینترنت سرچ بکنید بیک دپرشن اصلا معروفه که این رکود بزرگ اتفاق می آخده و خیلی از کسبوکارای آمریکا نابود میشن از بین می رن و از اقتصادی به هم می خواره. تو فیلم مثلا سندرلا من هم حتی می بینیم که خیلی از ورزش هم هموزاشون داغون میشه و این اتفاق میافته این ایده ناب برادر مکدونالد هم از هم میپاشه حالا اینا میبینن که این وضع اقتصادی داغون همه کس با کارها خوابیده فقط یه جا داره خوب میفروشه کجاست؟ همبرگر فروشی سر خیابونشون این همبرگر فروشی جاییه که مردم هر روز سخت می‌بندن و ازش غذا می‌خرن خب درسته دیگه مردم از هرچی بگذرن از شکمشون که نمیگذرن و این اتفاق رقم می‌خوره اینا یه ایده تو ذهنشون به وجود میاد و جرقه می‌خوره که خب مام بریم تو کار غذا اینا سال 1937 به بازه ها دقت بکنی 1920 1929 سینما رو می 1937 یعنی 8 سال بعد بازم پولاشونو جمع میکنن و اینجور حرفا و بالاخره تصمیم می‌گیرن که برند یه شهر نزدیک کالیفرنیا یه جایی رو بگیرن و همبرگر بفروشن خب این اتفاق میافته دوباره سه سال صبوری میکنن که یه پولی جمع کنن و به شرایط بهتری برسن 1940 دیگه وارد کالیفرنیا میشن و شعبه سن برناردینو مک رو افتتاح میکنن. اینجاست که اولین بار اسم مک رو روی رستورانشون میذارن جایی که بهش میگن شعبه سن برناردینو کالیفرنیا. این رستورانی که ایجاد میکنن به چه صورتی بوده؟ اون زمونا خیلی مردم جوگیر بودند یا خیلی براشون جذاب بود که با ماشین وارد رستوران بشن خب هم سنت ماشین بهتر شده بود هم حالا جنگ جهانی بود و دیگه 1945 به بعد که جنگ جهانی تموم میشه اون, آدم اون موقع ها خب آدم نمیتونه البته خودشو بذاره جای اون آدم و اون استرسی که میکشیدن اون فضایی که بود و خلاقیت هایی که بعضن بیمورد مورد هم بود زیاد اتفاق میافتاد و آدما دوست داشتن با ماشین برن تو رستوران غذاشون رو این مثلا پیش خدمت ها بیارن سر ماشینشون و غذا رو تو ماشینشون میل کنن خب یه اتفاق جالب بود که آدما به این سم رفته بودن برادرهای مکدونالد هم تو رستورانشون این قضیه رو انجام می دادن بهش و drive in restaurants یعنی رستورانایی رستوران هایی که شما با ماشین میتونستی واردش بشین یه محوط بزرگی بود که معمولا پیش خدمت ها که خانم هایی بودند که با اسکیت سواری کردند می رفتن کنار ماشینا رو می گرفتم و غذا رو براتون می آوردن حدود 8 سال یعنی از 1940 تا 1948 برادرای مکدونالد این راویا رو پیش می برن و خیلی هم خوب جواب می گیرن یعنی تو کل کالیفرنیا معروف میشن به اینکه یه رستوران فوق العاده درایو این هست که غذاشون هم کیفیتش خوبه و معروف میشن به این غضیه اما برادرای مکدونالد 1948 8 ساله دارن این کار رو میکنن یه تصمیم در ظاهر عجیب غریب میگیرن میگن که ما قرار این درایوین رستورانو کلن بذاریم کنار و مردم با پای پیاده خودشون بیاد رستوران ما و جایی که سفارش میگیریم سفارش بدن و ما غذاشون رو بهشون تحویل بریم
1: در پادکست مکعب معماهای از زندگی افراد پرداستاورد مطرح می‌کنیم و سعی می‌کنیم با بررسی زندگی اونها به جواب معماها برسیم تا با شناخت و آگاهی بیشتر زندگی بهتری رو هم برای خودمون بسازیم. شما میتونید کانال پادکست مکعب رو در تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اسپاتیفای، کاست باکس، گوگل پادکست و شنوتو دنبال کنید تا از انتشار اپیزودهای جدید مطلع بشید.
0: مردم که اینا میشنوند میگن اینا رو نگاه کن دیووند اینا به رستوران ماشین رو 8 ساله که معروف شدن و این دیگه چه کاری میخوان انجام بدن اما همونطور که گفتم بعد از 1945 که امریکایی خیلی خودشون رو فاتح دنیا میدونستن و میگفتن ما دنیا رو نجات دادیم و ما جن برتریم و ما برترین کشور دنیاییم مردم یه سری تغییراتی داشتن مثلا مردم دوست داشتن که سری به هر چیزی که میخوان برسن مثلا قضاشون سری سرف بشه سری بتونن معامله بکنن یه زندگی آسوده و مرفعی داشته باشن هیچ دقدقهی تو زندگیشون نداشته باشن خب برادرای مکدونالد اینو میبینن و این تغییراتو میبینن و یه سری اشکالا رو تو کسب و کار قبلیشون میبینن که میتونه مرتفع بشه مثلا مردم برای اینکه غذاشون رو تو حالت ماشین رو بگیرن 20 تا سی دقیقه باید سر میکردن چون بیشتر مخاطبای اینا با ماشین وارد اون رستوران و معاوته رستوران میشد و پیشخدمت ها هم معمولا خانم بودن خیلی از کسایی که اینا به سمت خودشون جذب میکردن معمولا ارازل و اوباش یا جوانایی بودند که اکیپی می آمدند و خونواده ها دیگه وارد چنین رستورانهایی نمی شدند از طرف دیگه پرسنل زیادی استخدام کرده بودند که پاسخگوی نیاز اینم ماشین باشه و بران سفارش بگیرند که غالبا هم فراموش میکردند کدوم سفارش مال کدوم ماشینه و این سفارش ها رو اشتباه میدادند و بدتر از اون اینکه چون تعدادشون زیاد بود حزینه هنگفتی هم برای همین منابع انسانی باید حزینه میکردم و بازم بدتر از این خیلی وقتا خیلی از ماشینا ها رو میدوزدیدن یعنی یه لیوان شیشه ای یه ظرف مثلا حالا شیشه ای میدادن مردم این رو میدوزدیدن حالا در بهترین حالتش فراموش میکردن پس بدن و 25 تا آیتم تو منوشون بود که اینا دیدن مردم گیج میشن و از یه طرف دیک داستان ما دیک مکدونالد میفهمه که 827 درزد فروششون از 9 تا آیتمه پس 25 تا آیتم رو میذارن کنار 9 تا آیتم میذارن بمونه که همبرگر چیزبرگر شیک و نوشیدنیاتوش توش در واقع بولد ترین و مشخص ترین ها بود حالا برای اون مشکلاتی که گفتم چه راهکارایی فکر میکنن و ایجاد میکنن اولا میگن که خب ظرفا رو میدوستن ما ظرفا یه بار مصرف بهشون میدیم اون موقع نبود بحث 1948 خب ظرفا یه بار مصرف میدیم یه لیوانای تر رایی میکنیم لیوانای مثلا کاغذی که آرم ما خورده روش بندی های کاغذی که غذا رو توش میبندیم و مردم میتونن بعد مصرف بندازن دور یک دیگه تو این روش قرار نیست که ما پرسنل زیادی داشته باشیم و حزینه بالایی رو صرف این پرسنال کنیم چون مردم خودشون با پای خودشون میان سر این باجه و به ما سفارش میدن و ما غذاشون رو سریع بهشون تحقیل میدیم بعدی وقتی این اتفاق میفته دیگر روزلو باش خوششون نمیاد میران، سراغ رستورانایی که همچنان درایف این هستند و دیگه اینجا محوطش خالی میشه و معمولا خونواده ها دیگه میان به این سم حالا ریچ و ریچارد و موریس یا در واقع دیک و مگ یه چیز جالبی هم میفهمن خب بعد 1945 و بعد جنگ جهانی اون اتفاقاتی که گفتم رقم میخوره نرخ زاد و ولد امریکا به شدت میره بالا چون فاتح جنگ بودن و سرباز از جنگ برگشته بودن این دو تا برادر فکر جالبی می‌کردن میگن اگه الان شروع بکنیم بچه‌ای که مثلا 5 6 سال 7 سالشون شد دیگه جذب مکدونالد میشن و خب خون‌و‌دایایی که بچه دارن خیلی بیشتر از جوانایی هم که بچه ندارن این هم یکی از راهکارهای جالب و فکر جالبی بود که کردن اما برای اون 20 تا 30 دقیقه تحمل کردن برای گرفتن غذا چیکار کردن همونطور که گفتیم دیک مکدونالد خیلی خلاق بود و اومد فکر کرد یه فرایندی رو چید حالا داستانش خیلی جالبه که یه زمین تنیس رو اجاره میکنن و پرسنل رو میارن دیک روی زمین تنیس نقاشی میکشه مثلا میگه اینجا اجاق اینجا سرخ کنه اینجا بادشه تحویل غذاست و هی این نقاشی رو انجام میدن صبح تا اصر و اتفاقی که میفته خیلی جالبه بالاخره به یه چینش خیلی سریع و کارآمد میرسند که تحویل غذا تو سی ثانیه رو ممکن میکنه خیلیه از سی دقیقه 20 دقیقه رسوندن به سی ثانیه اینجاست که بعد چند ماه رستوران، رستوران مجدد رستوران رو افتطاع میکنن این تغییرات رو اعمال میکنن و در کمال تحجیب میبینن که ای هیچ کس نیومد و همچنان دارن ماشین ها میان نگه می داد میزنن اینا میگه آقا پاشید بیاید خودتون سفارش بدید ما نمیایم سفارش بگیر دعوا میشه و اونها با فوش و اینا میرن دوباره فردا شب اتفاقی نمیفته. اینا تصویر میگیرن که یه جشن بزرگ را بندازن، آتش بازی را بندازن و مردم رو دعوت بکنن به افتتاح رستوران مکدونالد که این اتفاقو هم رقم میزنن اما به خاطر آتش بازی بزرگ به خاطر اتفاقاتی که میفته مردم از محل جشن دیگه بدون اینکه اصل ماجرا که خود رستوران مک دونالد باشه به جای اینکه اونو رو بچسبن مراسمو میچسبن و دیگه یادشون میره که اصلا غذای بخرن. خلاص فرداش مک میگه که خب شاید ایدمون جذاب نبود شاید مردم دوست ندارن به هر صورت ماجرا ریسکی کردیم ماجرا اشتباهی کردیم 8 سال تو اون کسب و کار درآمد داشتیم و دیک هم داشت دیگه اینو قبول میکرد اما اولین جرقه های استقبال مردم اونجا میخوره و آروم آروم میبینند که ا فروشمون داره میره بالا و مردم استقبال میکنند خونوادهها جذب میشند این یه بار مصرف خیلی برای مردم جذابه تحویل غذا تو سی ثانیه خیلی جذابه و دقیقا نیازهای آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم رو داره برطرف میکنه پس خیلی براشون این قضیه جذاب میشه و این پروسه رو پیش میبرند تا هزار و, و پنجاه و چهار حالا اینجاست که داستان موازی شخصیت های داستان ما به هم میرسن چون رستورانی که هشت دستگاه مولتی میکسر سفارش داده بود رستوران مکدونالز بود رستورانی که داشت حسابی سود میکرد و میفروخت و صفح های طویل مردم براش میبستن اما رستوران های دیگه داشتن درشون رو میبستن و تخته میکردن ری کروک که این قضیه رو میشنوه میگه خب هشت مولتی ملتی میکسر برامینم چه خبره؟ میره کالیفرنیا که ببینه چه خبر. اولش میبینه که چقدر برای این رستوران صف بسته. خب میره تو صف وای میسته و وقتی نوبتش میشه تو 30 ثانیه غذاش رو تحویل میگیره. اصلا باورش نمیشه. میگه که مطمئنی این غذای منه من که الان سفارش دادم. میگه آقا بله این غذای شماست و هر جا بخواید میتونید بشینید و سرو کنید. همینطور که مشینه رو میل کنه می‌بینه که ظرف بر بار مصرف خونواده ها و بچه ها اومدن، خب اینا نکات جالبی بود که ر داستان ما که 52 و سالشه و رستوران های زیادی رو هم دیده بود، هیچ وقت به عمرش نیده بود که خونهواده ها یه جا بیان بشین انقدر اینقدر سریع آماده بشه از اون طرف ظروف یک بار مصرف باشه سفارشش فراموش نشه و کلی داستانه دیگه. خب این قضیه خیلی برایکررااک جذاب میشه. و اونجاست که فکر میکنه و میگه این رستوران باید مال من بشه یا حداقل بعد باید اوزوی از این مجموعه باشه ریک راک میره یه مدت فکر میکنه ببینه که چطور میتونه عضوی از اعضای این رستوران باشه و بتونه مکدونالدز رو در واقع داشته باشه کنار خودش بعد یه مدت میره پیش برادرای مکدونالد و میگه که خب من یه ایده دارم ما میتونیم شبه های مختلفی افتتاح کنیم و حق امتیازش رو به بقیه بفروشیم و هواستمون باشه که این رستورانه داره بزرگتر میشه کیفیت محصولاتش هم همینطور بمونه. برادرای مک میگن که ما قبلا این کار رو کردیم. یه آقایی بوده به اسم بیل تنسی که 25 تا شعبه رو برای ما افتتاح کرده اما به خاطر مسائل سلامتی که باهاش روبرو شد دیگه نتونست این کار رو ادامه بده و چون دیگه روی رستوران های ما نظارتی نیست هر شعبه هر طور که میخواد داره عمل میکنه مثلا تو یه شعبه دارن ماهی میفروشند. خب ری نامید نمیشه و میگه که اب نداره. من انجامش میدم شما قبول بکنید هر قرداتی هم جلوی من بذارید امضا میکنم من این کار براتون انجام میدم. اونا قبول میکنن و یه قردات رو میذارن جلوی ری ری هم بدون اینکه زیاد بخونه، خونه امضا میکنه و کارو شروع میکنه اولین شعبه ای که ری کراک افتتاح میکنه میشه سال 1955 که همونطور که اول این اپیزود هم گفتم شاید هیچ وقت فکرش رو نمیکرد که قضای یک میلیون نفر رو روزانه تأمین کنه به را که شروع میکنه شابه های مختلفی رو افتتاح کردن اون هم به مشکل نظارتی میخوره و میبینه که هر شعبه ای داره واسه خودش یه سری قضاهای دیگه میفروشه اسنک میفروشه ماهی میفروشه کباب میفروشه و یا مثلا ماشین رو کرده فضای رستورانو. خب اینطوری میشه که میافته دنبال این قضیه که مدیرای خوب برای هر شعبه جذب کنه یه روز به طور اتفاقی یه فردی رو بینه که یه فرد یهودی رو بینه که اومده دفتر کارش و داره به مانشیش کتاب انجیل می‌فروشه انجیل خب کتاب مسیحییاست و در کمال تعجب ازش میپرسه که تو که یهودی چرا داری کتاب مسیحییا رو اونم میگه که خب پول لازمم و برای اینکه پول در بیارم و خانوادم رو بتونم سیر کنم کار میکنم حالا هر کاری باشه. اینجا ریکراک میفهمه که این آدم آدم خانواده دوستیه و اهل تلاشه این آدم رو دعوت میکنه به مدیر، به سمت مدیر ناظر یکی از شعبه ها شدن اونم قبول میکنه و کارشو خیلی خوب انجام میده توی 6 سال یعنی از 1955 تا 1961 ریکراک میتونه و موفق میشه که 100 تا شعبه رو افتتاح کنه 100 تا شعبه تو 6 سال اما تو همه مراحل این 6 ساله با برادران مکتونال به مشکل میخوره خیلی مشکلات ریز و درشت مختلف مثلا هزینه نگهداری شیربستنی یا میلک شیک هایی که اینا داشتن درست کردنش انبارداریش و هاشیه سود بسیار کمی که داشت سبب میشه که ریکراک بفهمه چقدر هزینه هنگفتی رو داره همین شیک بهشون تحمیل میکنه خب یه ایده میزنن و یه روز متوجه میشه که یه پودرهایی هست که شما وقتی درون آب سرد بریزید دقیقا مثل میلکشیک های واقعی میشه با همون تب و هزینه نگهداری و انبارداری و سرد کردن و نداره به خاطر همین تماس میگیره مثلا به برادرای مکدونالد که بگه آقا نظرتون چیه اونا مخالفت میکنن و به خاطر قرارداده سفت و سختی که داشتن ری کروک باید هر کاری که میکرد با اجازه اونا صورت میگرفت و اگه اجازه نمیدادن ری نمیتونست کاری بکنه حالا ری کراک به خاطر درآمد خیلی پایینی که تو قرارداد براش دیده شده بود یک 1.14ام درصد از مجموع فروش و این قضیه این اتفاق رقم زده بود که ریک حالا بی پول شده بود و این همه شعبه داشت افتطاع کرد، اما درآمدها با هزینه ها نمیخوند یه روز که میره بانک تا وام بگیره به طور اتفاقی با شخصی به اسم هری سان بورن میشه که اون زمون معاون مالی یه شرکت فروش بستنی بود خب اشتباه نکنید قرار نیست پیشنهاد فریز کردن یا نگهداری یا بستنی رو بده سانی بورن معاون مالی اون شرکت بود و پیشنهاد میده که میتونه کمکش کنه حالا چطوری؟ سانه برن ازش میخواد که غرداد و رویه کاری خودش رو توضیح بده ریک راک هم اعتماد میکنه و غرداد و رویه های کاری رو به در واقع سانه برن میده که بخونه و سانه بورن یه جمله جالب به ریک میگه میگه که فکر کنم تو مدل کسب و کارت رو درست نفهمیدی میگه یعنی چی یعنی کسب و کار من دیگه دارم همبرگر میفروشم میگه نه تو باید زمین بخری و بری تو کار ملک میگه خب چطوری من که کارم همبرگر فروشیه چطوری برم تو کار ملک میگه ببین کار اصلی مک باید ملک باشه تو قطعه زمین های بزرگی رو میخری؟ بعد به اونایی که صاحب امتیاز میخوان بشن و امتیاز مکدونالد رو میخوان داشته باشن قرارداد میاری که باید زمینی که برای این ساختن این رستوران میگیرن رو از تو اجاره کنن و تو اون زمین رو اجاره میدی و زمین اطرافش هم که مال توه بعدها که به خاطر مکدونالد اون محله و اون منطقه پر جمعیت تر شد و رشد کرد و تو تونستی که افراد زیادی رو جذبش کنی و به خاطر مکدونالد قیمت زمین رفت بالا زمین های اطرافش هم اجاره بدی. آب اینطوری از خود رستوران ها که داری اجاره مادامل اون تقریبا میگیری حالا 20 سال خودشی عمره. و از اون طرفم برادر مکدونالد نمیتونن کاری باهد داشته باشن چون تو قراردادش تو حق امتیازو گفتی خرید و فروش زمین یا اجاره دادنش رو که نگفتی خب چه اتفاقی میافته یه جرقه تو ذهن ریک زده میشه که این سانه بورن داره راست میگه ها من میتونم برم تو کار ملک خب یه شرکت ملک افتتاح میکنه و میره دقیقا همین فراین رو تیه کردم برای مثال از امروز مثال بزنیم امروز که داریم صحبت مکتونالد رو میکنیم 85 درصد رستوران های مکدونال مال خودش نیست یعنی اجاره است. 15 درصد رستوران های مکدونال که مال خودشه و جالبه که بدونید مثلا سال 2014 شبه هایی که مال خود مکتونال بود یعنی همون 15 درصد ه و دو دوم میلیارد دلار فروش داشت که 2.9 دو نه میلیارد دلارش سود بود. اما اونایی که مکدونالد اجاره داده یعنی گفته ببین زمینشو من به تجاره میدم تو برو درآمدش از ساندویچ فروشی و همبرگر فروشی و اینو یه درصد کوچیکش رو هم از روی اون برمیدارم ولی بیشترش مال خودته از اون 85 درصدی که اجاره داده بود سال 2014 9.2 میلیارد دلارش فروش بود که 7.6 میلیارد دلارش رو مکتونال شد کرد چرا؟ چون داره ازش اجاره میگیره و اجاره زمین که اینقدر سود آوره وگرنه فروش همبرگر و حالا عددی که فروخته میشه اونقدر عدد بالای نیستش که به این عدد ها برسه در از مردم امروز فکر میکنن که مکتونال داره همبرگر میخروشه اما در واقع در آمد اصلی مکتونال مثل بازی منوپولیه منوپولی نمیدونم بازی کردید یا ولی احتمالا می دونید که بیشتر درآمد شما از خرید و اجاره دادن زمین هاست. و کاریه که دقیقا این شرکت مکدونالد یا رستوران های مکدونالد داره انجام میده. همین آقای سانه بورن که صحبتش شد و این در رو اولین رئیس و مدیرامل شرکت مکدونالد شد که البته سال 1967 به خاطر ماشاجری که آلو باروی کرک داشت استفای میده و از این مجموعه جدا میشه
1: پادکست مکعب رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید. شما میتونید در اینستاگرام، تلگرام و توییتر با نام کاربری Qcast_ir پادکست مکعب رو پیدا کنید و از معمه های زندگی افراد پرداستاوردی که در موردشون صحبت می‌کنیم مطلع بشید.
0: اونطور که گفتم و رسیدین به سال 1961 جایی که ری کراک تو 6 سال یا هفتاد و دو ماه 100 تا شعبه افتتاح کرده خیلی عدد جذاب و بالایی یعنی تو هر ماه در یک و نیم رستوران رو افتتاح کرده و حالا دیگه به لطف ایده سانه بورن تو 17 ایالت آمریکا زمین داشت یعنی سال 1961 17 ایالت، توی 17 ایالت زمین داشت 100 تا شعبه داشت و از خود برادرهای مکتونالد خب قدرتمندتر بود دیگه اونا فقط تو شعبه سند برناردینای کالیفرنیا نشسته بودن و فقط اونجا رو داشتن میگردوندم اونجاست که رای با خودش فکر میکنه میگه که آقا من دارم بیشتر از هر کسی توی این مجموعه کار میکنم و تلاش میکنم خب حقا این مجموعه مال من باشه یپیش نوت میذاره جلوی برادران مکدونالد و میگه که خب کل مکدونالد رو به من بفروشید و بابتش هر چقدر بخواید و هر شرایطی داشته باشید من قبول میکنم اونا چه شرایطی میذارن برادران مکدونالد؟ خب براشون سخت بوده که چیزی که ایجاد کردن، ایده‌ای که زدن، فرآیندی که چیدن و یه انقلاب بزرگ رو تو صنعت غذا رقم زدن که امروز به فست فود میشناسیم، خب برادران مکدونالد این کارو کردن دیگه. حالا باید بدیم به یه نفر دیگه خب به خاطر قدرتی که ریک به دست آورده بود و تلاش هایی که کرده بود تا این مجموعه رو بزرگ بکنه یه جورایی مجبور بودن و می خب این کار نکنیم این اونقدر قدرتمند هست که با بولدوزر از رومون رد بشه و هیچی از همون نمونه اونا تو شرایطشون میارن که ما درمومیز هفته آمه میلیون دلار پول نقد میخواییم شعبه س و یک درصد از سود خالص شرکت رو به صورت مادام العمر به ما بده ریک تمام شرایط رو قبول میکنه هما این یه درصد رو اصلا زیر بارش نمیره هی hey, هرس و جوش میخوره میگه یعنی yani, چی یه درصد از سود کل اینم من زحمت کشیدم قرار این بینون بشه و شما که قرار کاری انجام بدید پاشا اینا بخاطر همین روز قرارداد که میرسه میگه ببینید دو هفتم میلیارد دلار اون سن برناردینو مال خودتون اوکی اما این 8 درصد رو به خاطر شرایط سخت و سختی که من با سهامداران مجموعه و شرکت هم دارم و اینو نمیشه جا کرد توی اون شرایط قرارداد اونها و همه چی به هم میریزه شما این رو به صورت شفاهی با من قرارداد ببندید و یه تعهد کلامی به هم دیگه میدیم که این یه درصد رو شما داشته باشید در, در مکdonال هم قبول میکنن و اما نمیدونن که این یه درصد قرار نیست هیچ وقت تو عمرشون بهشون برسه و دستشون همیشه از این از یه کوتاه خواهد بود، چون یه قرارداد شفاهی بود و هیچ جوور نتونستن اثباتش بکنن و اون یه درصد امروز میشه سالانه 100 میلیون دلار حالا ریالیش رو ضبط داره۱ هزار و 200 امروز دلار بکنید که، تو سال 2020 1899 این اپیزود داره ضبط میشه و ببینید که چه عددی رو به خاطر یک قول شفاهی از دست دادم ریک را که حالا کل مکنونال دستشه دیگه میتازونه از سال 1967 اولین شعبه های بین المللیش رو افتتاح میکنه از اسپوتری میلک شیک استفاده میکنه برای ساختن میلک شیک منوی غذاشون رو تغییر میده مثلا سال 1968 یه آیتم جدید به اسم بیگ اضافه میکنه که همبرگر بزرگتری بود و اصطلاح هم پرملاتر بود و افتتاح شوربه ها رو به تعداد بالایی ادامه میده در سال 1988 تقریبا تعداد مک مکدونالد به ده هزار شعبه تو همه جای دنیا میرسه البته ری کراک سال 1984 از دنیا میره تو سن 82 سالگیش و میشه گفتش که سی سال از عمرش رو به طور کامل تخصیص داد به مکدونالد که اینقدر بزرگ بشه اما جالبیش اینه که حتی بعد از فوت ری کراک اونقدر سیستمی که چیده بود قدرتمند بود که جانشینش و افرادی که بودند تونستن به 10000 شعبه تا سال 1988 برسونن امروز هم مکدونالد توی بیش از 117 تا کشور شعبه داره که نزدیکترینش توی کشور آذربایجان، کشور عراق، ترکیه و اینا قزاقستان، اینا کشورهای اطراف ما هستن که شعبه داره مکدونالد و سی هزار هشت هزار داره مکدونالد که در حدود دیویست هزار نفر پرسنل در سراسر سر دنیا رو تحت پوشش داره و جالبه که همونطور که مجدد میگم روزانه غذای یک درصد از مردم جهان یعنی هفتاد میلیون نفر رو هر روز داره تغذیه میکنه به خاطر تمام این کارهایی که اتفاق افتاد به ری کراک لقب هنری فورد سنایه خدماتی میدن چون همونطور که میدونین هنری فورد انقلاب بزرگی تو صنعت حمل و نقل ایجاد کرد و از اون به بعد به خاطر همین قضیه که ریک راک هم یه انقلاب بزرگی تو صنعت خدماتی به خاطر گستره و دامنه بزرگ خدماتی که ارائه میکنه به عنوان هنری فورد سنایه خدماتی میشناسنش حالا تبقیه رویهی که توی هر اپیزود خواهیم داشت اون گفتمان ها و اون مباحثاتی هستش که برام جالبه نظراتتون رو بگید چون من از نظر خودم و از دیدگاه خودم به زندگی این افراد نگاه میکنم و خیلی خوبه که شما هم با نظراتتون حالا تو پادگیرهای مختلف مثل کست باکس مثل اپل پادکست نظراتتون رو بگید و ببینیم که نظرات شما چیه و بتونیم های بهتری از زندگی افراد و حل معماهای زندگیشون داشته باشیم مثلا ویژگی‌های مثبتی که رایکراگ داشت این بود که خیلی فعال بود و قدر فرصت رو میدونست یعنی تو تمام عمرش از صندلی تاشو فروختن پیانو زدن توی مراسم مختلف بگیری تا دیوان فروختن ملتی میکسر فروختن و این آدم تو کل زندگیش فعال بود، همیشه داوطلب بود، همیشه پیش خدم بود. نمی گفت این شرکت مال من نیست، این محصول مال من نیست وارد می می‌شد که بتونه سهمی از اون رو ایفا بکنه و پیش ببره و بزرگش کنه رشدش بده. این براش همیشه جالب بود و یکی از ویژگی‌های خوبشه. مطلب بعدی ترز فکرش بود. هیچ وقت نگفت من که پ و2 من که دیگه پیر شدم من که دیگه نمیتونم من که دیگه به خام تکون بخورم که دنیا داره با این سرعت بعد جنگ جهانی دوم پیش میره من دیگه کجای کارم همه انقلاب ها رو جوان ها دستشون میگیرم و هیچ کدوم اینا رو نگفت شاید تو گفتمان درونش اتفاق افتاد ولی همیشه خودش رو جمع کرد و همونطور که گفتم سی سال از عمرش رو گذاشت برای این قضیه و در کمتر از، 6 سال به سروت ای رسید با افتتاح 100 تا شبه و داشتن زمین تو 17 ایالت مختلف آمریکا. یا همونطور که گفتم 25000 دلار در سال درآمد داشت میتونست یه خونه لوکس بخره و تا آخر عمر زندگی بکنه اما اکتفا نکرد و وقتی دید که توانمندیشو داره وقتی دید که تجربهشو داره وقتی دید که میتونه این کار بکنه خب وارد گود شد و رفت تا انجامش بده بسه بعدی اشتیاق و تلاششه اینکه تو 6 سال 100 تا شعبه افتتاح بکنین کار هر کسی نیست به خصوص این تلاش پیوسته و متمرکزشه که من رو خیلی مجزو به خودش کرد یعنی شما 52 سالت باشه و شروع بکنی تو 6 سال 100 تا شعبه هم افتتاح بکنی خب این فوق العاده است ادامه دادن تو این قضیه و رشد دادنش و بزرگ کردنش به مدت سی سال یه اتفاق جذابیه یه که اگر ما به خصوص تو سنین پایین داشته باشیم باعث میشه که خیلی خیلی بتونیم فضایی کسب و کاره حتی ایران خودمون رو تغییر بدیم روی زندگی افراد مختلفی تاثیرگذار باشیم و این خب خیلی اتفاق دوست داشتنی بود که من تو داستان مکدونالز پیدا کردم و امیدوارم به شما هم تونسته باشم اونطور که باید و شاید انتقال بدم. یا خیلی ویژگی جالبی داره این آقای ریکر اینکه غرور بیجا نداشت یعنی آخر وقت دیرتر از همه از رستوران ها از شبه ها میرفت و زمین ها رو تمیز می کرد. آشغالا رو میریخ بیرون. میرفت مثلا با هر کسی که احساس می کرد یک مقدار جنمشو داره، ارتباط می‌گرفت و رشدش میداد. این غرور نداشتن یه ویژگی خیلی خیلی مهمیه که من تو آقای ریک دیدم و برام جالب بود. آمریکایی‌ها یه اصطلاح جالبی دارن و من خیلی دوست دارم این ضرب‌المثلشون رو میگن اگه وارد شرکتی شدی و دیدی که یه نفر بیشتر از همه داره خودش به آب و تاب میزنه و تلاش میکنه، شک نکن اون آدم مدیر اون مجموعه است. امیدوارم ما هم به این تلاشه برسیم و به این نگرشه برسیم که آقا اگه قرار مثلا آشغال رو جمع کنیم و انجام بدیم حالا مدیر موسسیم هر کسی که هستیم صد تا شعبه تا کردیم نه فقط این مسئله نیست اون مجموعه اون کسب و کار اون فرآیندی که ایجاد کردی صاحبشی دیگه پس چه شکالی داره که با افراد مختلف بشینی بررسیشون کنی کمکشون کنی یا تو بخش‌های مختلف شرکت بیای و یه قسمتی از کار رو بگیری و وظایف دیگران رو کمتر کنی و بتونی به رشد بیشتر مجموعه کمک کنید مطلب بعدی این مهارت سخنوری بود که داشت. به واسطه اینکه تو کار فروش بود و بچه های فروش معمولاً آدمایی هستند که خیلی خیلی باید مهارت سخنوریشون رو تمرین کنند، بتونن بداهه‌گوییشون رو تمرین کنند ارائه آسانسوریشون رو قوی بکنن این که تو 30 ثانیه بتونن یه مطلبی رو به یه مشتری برسونند و ارزش رو بهش منتقل کنند این بچه های فروش خب خیلی مهارت سخنوریشون قوی میشه. و اگر بتونم به طور متمرکز این کارو انجام بدم و با تمرین که سرعت سخنوری و سرعت بهبود سخنوریشون خب خیلی بالاتر میره این مهارت سخنوری که آقای ریک داشت باعث شد که بتونه به افراد مختلف این محصول رو هم بفروشه یعنی اومد مثلا با افراد ثروتمند میشه و صحبت می‌کنه و میگفت ببین یه همچین غذا فروشیه یه همچین رستورانیه که تو 30 ثانیه میاد غذا رو به دست مشتری میرسونه این روند داره دوره قضا خوشمزه است و اینا این فروختنه و این مهارت سخنوری خیلی کمکش کرد که ما میتونیم یاد بگیریم و تو جلسات مختلف، های مختلف، گپ و مختلف ازش استفاده بکنیم تا بتونیم اهداف تجاری، اهداف حتی عاطفی اهداف زندگیمون رو با بازی بورد بورد پیش ببریم یعنی کاری که انجام میدیم هم مصود ببریم هم اون طرفی که با ما شراکت برقرار میکنه یه ویژگی جالبی که آقای ریک داشت آدم شناس بودن و مهارت استخدامش مثلا خیلی جالبه بهتون بگم یه روز که توی یکی از شعبه ها داشت میچرخید یه پسره رو می بینه که خیلی جدی داره کارش رو خوب انجام میده و کارش چی بود؟ این بود که گوشت های همبرگرها رو خیلی خوب می میکرد و میپخت و خیلی خوشش میاد میگه اسم چیه؟ اسمشو میپرسه و یادش میمونه و بعدها کجا استفاده میکنه؟ بعدها این فرد رو رشد میده و جالبه که جانشین خودش میکنه و بعد از ریکراک ایشون میشه رئیس هرشد مکدونالد که جالبتر بودنش اینجا اتفاق میافته که ایشون هم مکدونال رو توی 100 کشور توسعه میده. یعنی این فرصت ها رو تو آدم ها تو دل آدم ها می بینه که این آدم اهل تلاش اهل خانواده است اهل اینه که واقعا بیاد و جنمه رو داره که یک کسب کاریو رو جمع کنه و رشدشون میداد تو مثال داستانمون هم دیدیم که یه یهودی یه بود که انجیل مسیحی ها رو میفروخت ولی خب آورد و مدیر ناظر یکی از شوهش کرد. این خیلی مهمه، که ما همین ویژگی رو بتونیم داشته باشیم و آدما رو بشناسیم، آدما رو آنالیز کنیم، نیازی به قضاوت نیست و یه آنالیز ساده این تو کجا به درد میخوره ایشون مثلا کجا بهترن؟ و خودمون رو هم بشناسیم و این مهارت بتونه بهمون کمک بکنه که تیم سازی‌های بهتری داشته باشیم و کسب با و کارمون رو بیشتر رشد بدیم. آخرین مطلبی که در مورد ریک میخوام بگم و به نظر من خیلی تأثیرگذار بود توی رشد شرکت مکدونالد و رستوران‌های های زنجیری مکدونالد ویژگی یک پارچگی یا مفهوم یک پارچگی و یک خانواده بودنی بود که ریک راک همیشه ازش صحبت میکن یعنی هر جا رو برای سرمایه‌گذاری، برای اعطای در واقع امتیاز رستوران، برای کار کردن تو رستوران جمع می کرد. همیشه می گفت ما یه خونواده این به خونواده مکدونالد اضافه بشید این خونواده بودن این یک پارچگی که الان هم تو رستورانهای مکدونالد شاهدش هستیم که همونطور که می دونین رستورانهای مکدونالد یک پارچگیش رو همچنان حفظ کرده منوی غذاهاش تقریبا ثابت مگر غذاهای محلی که با اجازه همون واحد مرکزی که تو آمریکا هست صادر بشه ولی در مجموع این یک پارچگیه و این یک خونواده بودنه خیلی به همدلی آدم ها و اعضای تیم کمک کرد و به نظرم یکی از ویژگی‌های مهمی بود که ریک راک هم توی صحبتاش همیشه ازش استفاده کرد و دل آدم‌ها رو به دست می‌آورد و واقعا هم بهش معتقد بود امیدوارم این اپیزود از پادکست مکب هم نظرتون رو جلب کرده باشه و تونسته باشیم در کنار هم توی این حدود پنجاه دقیقهی که با هم بودیم یک معمای جدید از زندگی یک آدم پردستاورد و عرض رو حل کنیم و ببینیم که تو وجه های مختلف زندگیش چه عمل کردی رو داشته که تصمیم درست و غلطی رو گرفته کجاها خوب بوده کجاها بد بوده تو چه سنی شروع کرده چه فضاهایی رو ایجاد کرده چه ویژگیهایی داشته که رشد کرده و امیدوارم حل این معما بتونه شما رو یک قدم به زندگیی که دوستش دارید به زندگیی که دوست دارید داشته باشید و به تغییری که دوست دارید تو دنیا اتفاق بیفته نزدیکتون بکنه و خودتون همون تغییری باشید که دوست دارید تو دنیا اتفاق بیانده خیلی ممنونم براتون بهترین ها رو رزو می کنم و امیدوارم در هر فضا و مکان و شرایطی که هستید بهترین ها در انتظارتون باشه. ممنونم و حالتون خوز خدا نگهده